0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à jornada 24 da Liga Portugal. Antes, o sorteio da Liga dos Campeões, quartos de final. Futebol Clube do Porto defronta o Chelsea. Primeira mão no Dragão, a 6 ou 7 de abril. A segunda mão em Stamford Bridge, a 13 ou 14 de abril. Jean Nunes, boa tarde. Começo por ti. Que possibilidades tem o campeão português de
1: seguir em frente? Contexto... Um um... As dificuldades que o sorteio encerrava parece-me, obviamente, bem, mas, em todo caso, creio que justifica-se por inteiro colocar um travão a alguma, não diria euforia, mas talvez exagerado otimismo que, que imediatamente se instalou na opinião pública desportiva, particularmente nos adeptos do Porto, uh, em relação uh, a uma eventual acessibilidade que o Chelsea possa ter, considerando que Dortmund e Chelsea seriam as equipas mais interessantes, e são. Mas é bom dizer isto, o Chelsea não tem o pedigree um, de Real Madrid ou Paris Saint-Germain ou Liverpool, não tem o nível do Manchester City e do Bayern, claramente as duas equipas mais fortes, mas é, em todo o caso, e na minha opinião, uma das equipas que está a jogar melhor futebol no futebol europeu da atualidade. E melhorou bastante com o Tuchel. Impressionante, Paulo. Com a entrada de Turrel vão 13 jogos sem derrotas, dois gols sofridos, quarto lugar no Campeonato Inglês, e a mim impressionou-me de sobremaneira a forma, tranquila e até fácil, como o Chelsea eliminou o Atlético de Madrid, na eliminatória anterior, nos oitavos de final, que é só o líder do Campeonato de Espanha. 1-0 um fora, 2-0 em casa, com toda a limpeza, sem dar a mínima hipótese à equipa de Diego Simeone. É uma equipa que tem grandes uh, valores que nós conhecemos, como Tiago Silva, como Jorginho, como Polizites, Giroud, Timo Werner, Zietz. Tem jovens que estão a despontar, talvez, desse o exemplo de Mason Mount, que é realmente um jogador com um valor extraordinário. E Hudson que vai cruzar-se com a seleção portuguesa. Exatamente, -21. Odoi, outro jogador muito jovem, apenas 20 anos e da grande categoria. Mas não há dúvida que aqui, Paulo, e para, para encerrar a minha resposta, o mérito vai por inteiro para Thomas Tuchel, que foi finalista da, da Liga dos Campeões em Lisboa na época passada com o Paris Saint-Germain, frente ao Liverpool fez um grande trabalho no Borussia Dortmund aliás é um discípulo de Jurgen Klopp e depois no Barri de Seja fez o que pôde para gerir um regime de egos quase hollywoodesco e agora está a fazer um trabalho absolutamente excepcional, neste Chelsea, que não tem nada a ver com o Chelsea de Frank Lampard, que nós vimos até uh, há pouco tempo. Portanto, direi que o sorteio é interessante, o Porto, depois de eliminar a Juventus e com enfim, a cultura de Liga dos Campeões que tem, uh, evidentemente tem uma palavra, na minha opinião, uma palavra muito importante a dizer, mas é preciso ter em conta que este Chelsea é muito mais forte do que eventualmente as pessoas pensarão.
0: Vítor Martins, que reais possibilidades tem o Futebol Clube do Porto nestes quartos de final da Liga dos Campeões Cautelas e caldos de Galinha? Nunca fizeram mal a ninguém? É essa a ideia base?
2: Boa tarde, Paulo. José Nunes, vim dizer, sim, é evidente que sim. Eu diria que, que não saiu o Euromilhões ao Futebol Clube Porto, porque já não poderíamos jogar para esse jogo, já, já estamos depois da hora, mas foi claramente, e estou de acordo em toda a linha com aquilo que o José Nunes acabou por referir, foi o melhor sorteio de todos, mesmo o Dortmund, que acho que seria uma equipa menos interessante para o Futebol Clube Porto. Todavia, e aqui sublinho muito o Todavia, julgo que, que o Chelsea tem claramente capacidade para ultrapassar o Futebol Clube Porto. Eu diria, e isto pode parecer pouco simpático, mas das equipas que estavam eh, eh, no, no pote de, do sorteio, todas quereriam, obviamente, jogar com o Futebol Clube Porto, porque acho que não sendo a pior equipa, é aquela que tem menos... Eh, potencialização de, de futuro e, portanto, acho que todas as outras sete equipas, a nível do potencial, são, são mais fortes que o Futebol Clube Porto. Agora, atenção, este Chelsea é uma equipa tremendamente perigosa. É uma equipa que defende muito bem, uma linha de três, algo que pode ser positivo ou negativo, depende do ponto de vista, porque se adapta muito bem à estrutura uh, do Futebol Clube Porto. Uh, é uma equipa extremamente perigosa nas transições ofensivas, muito rápida, daquele meio campo à frente, aquilo flui com uma naturalidade impressionante, vai criar muitos problemas defensivos ao Futebol Clube Porto, e depois, por tudo aquilo que podemos ver, quer na Liga Inglesa, quer também eh, nas Champions, é uma equipa que defende muito bem, independentemente da altura e do contexto. O que é certo é que, como o José Nunes disse, despachou com relativa facilidade o Atlético de Madrid nos oitavos, ganhou o Grupo E, ficando em primeiro lugar eh, com 14 pontos, apenas dois golos sofridos, e, portanto, acaba por ser uma equipa extremamente perigosa para o Futebol Clube Porto. Portanto, essa euforia que o José Nunes falava é preciso ter alguma cautela, porque eu acho que o Chelsea é uma equipa muito, muito interessante e com um poderio até, em minha opinião, superior ao Futebol Clube Porto.
0: Estes jogos dos quartos-final de estão marcados para as primeiras duas semanas, portanto, a início de abril. Os Dragões jogam amanhã em Portimão. A equipa de Sérgio Conceição, que subiu na última semana ao segundo lugar, da tabela classificativa, por troca com o Sporting de Braga, o agora objetivo classificativo dos azuis e brancos. Isto de acordo com aquilo que disse Pinto da Costa na terça-feira numa entrevista ao Porto na canal Sem ser um passeio, Vítor, é um jogo em que o Futebol Clube do Porto amanhã em Portimão é favorito.
2: É favorito, mas estou de acordo contigo, não é um passeio, atenção, nem é uma, uma, uma viagem turística ao Algarve, porque se olharmos para aquilo que o Portimonense tem feito em casa, sobretudo em casa, atenção, o Portimonense está, está de facto no 12º lugar, tem apenas 23 pontos, a maior parte dos pontos foram conquistados em casa, 18 no total são conquistados em casa, apenas não conquistou a totalidade dos pontos em, em, seis, em seis jogos. É verdade que dos seis primeiros só recebeu Passos Ferreira e Sporting, mas é uma equipa que dos 21 golos marcados, 14 foram no Municipal de Portimão, dos 28 sofridos apenas sofreu 8 em Portimão. E é uma equipa que está a crescer, é uma equipa de qualidade, tem um conjunto de jogadores muito interessantes, tem nos últimos anos tido dificuldade em construir de facto um coletivo forte, mas é uma equipa que o Futebol do Porto terá que ter muita atenção, porque só Sporting, Santa Clara e Boa Vista passaram no Portimão Estado com vitórias e, de facto, acho que o Futebol Clube do Porto, se for com alguma soberanceria para Portimão, poderá ter um dissabor.
0: É certo que os ógravios não perdem em casa há três jornadas, mas o Futebol Clube do Porto não perde fora há uma volta inteira, desde a visita a Passos de Ferreira. José Nunes... Uh, falando de passeio, não será seguramente um passeio, mas será em Portimão que os Dragões vão escorregar, em tua opinião?
1: Não sabemos, não é? Um, eu concordo basicamente com tudo aquilo que o Vítor disse. Um, e recordo, por exemplo, os dois jogos que o Porto teve com uh, o Portimonense na época passada. Um deles, já com o Paulo Sérgio, uh, no Estádio do Dragão, o tal jogo em que o Portimonense faz uma grande exibição, e o Porto conseguiu salvar a vitória no último minuto com uma bomba impressionante Alex Tels, se vocês se recordam. No jogo da, da primeira volta, em Portimão, o Porto ganhou tangencialmente, creio, por 3-2, não, não, 2-1 ou 3-2, já não me recordo bem, já aos 98 minutos, portanto, foram dois jogos com extrema dificuldade que o Porto teve frente a este Portimonense. Portimonense que, com este treinador, e falando, enfim, do passado mais ou menos recente, desde a época passada para agora, é uma equipa que, na minha opinião, pratica um futebol de muito boa qualidade. Acho, Paulo Sérgio, um, um treinador muito competente e que vai colocar -se, seguramente muitas dificuldades à equipa do Porto. Portanto, eu reforço aquilo que o Vítor acabou de dizer. Claro que o Porto é favorito mas hum, vai ter de encarar este jogo muito a sério, porque se não o fizer, se houver um mínimo de distração ou, enfim, de abordagem deste jogo com, 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 alguma, com algum excesso de confiança, pode ter -te dissabores, porque esta equipa do Portimonense é muito perigosa em vários aspectos. Olha, por exemplo, na bola parada, onde o Porto também é. É uma equipa que é muito forte, tanto no aspecto defensivo, como principalmente no aspecto ofensivo, é uma equipa que tem jogadores muito altos, e que tiram partido, muitas vezes, de situações de pontapés de canto, livres laterais, exatamente como a equipa do Porto. Portanto, vês que seja um jogo difícil para a equipa do Porto, na qual obviamente ou no qual é favorito, mas vai tendo a encarar este jogo muito a sério.
0: O líder Sporting recebe este sábado à noite o Vitória de Guimarães. A Covid parece voltar a atacar em força em Alvalade, depois da razia de setembro. É uma espécie de segunda vaga. Para já, Mateus Nunes e Antunes estão infectados fora de jogo. A Covid, Jé Nunes, pode ser o adversário principal dos Leões nesta fase decisiva do campeonato? Estamos a 10 jornadas do fim?
1: Olha, Paulo, para já acho que não deste ponto de vista. Confirmando-se que são apenas dois jogadores que estão fora desta partida frente à vitória de, de Guimarães, ainda por cima nós estamos a falar de... De... de jogadores que sejam titulares. No caso, Mateus Nunes... É, um, é muitas vezes utilizado Antunes nem tanto digamos que Antunes tem o mesmo hum, digamos que o mesmo papel nesta equipa do Sporting em relação a Nuno que por exemplo João Pereira tem em relação a Porro são dois jogadores experientes, fiáveis mas que não são hum, primeiras escolhas e são utilizados normalmente como backup hum, e porquê é que eu acho que isto pode não ser complicado depende da evolução hum, enfim dos próximos dias para vermos o que é que está a passar com a equipa do Sporting mas enfim, não pode contar com estes dois jogadores para amanhã frente ao Vitória de Guimarães, Romero Amorim e depois há duas semanas de pausa de campeonato, isto de uma forma dado enfim, dados os três jogos que a seleção vai ter na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo do Catar e sendo assim, eu creio que dá uma forma esse perigo poderá, eventualmente, ser estancado. É esta, pelo menos, a minha expectativa, atendendo ao facto do campeonato ir parar durante duas semanas. Em relação ao jogo da manhã, e muito rapidamente, direi que o Sporting, que não vem de boas exibições, mas em todo o caso conseguiu aquilo que é importante em futebol, que é ganhar... Frente ao Vitória Vitório Guimarães que também não está a traçar uma boa fase, como sabemos, ainda agora esta derrota em casa, frente ao Gilvícius, entre 4 a 2, muito provavelmente terá deixado sequelas, em cima dos 3 0 que o Vitório Guimarães já tinha sofrido frente ao Sporting de Braga no jogo anterior. Portanto, francamente, eu acho que o Sporting poderá ter, enfim, talvez até mais condições para encarar este jogo, ou ter um jogo, porventura, menos difícil do que os dois anteriores, porque o Vitória Gabriel é uma equipa que divide mais o jogo. E isso também favorece as características da equipa do Sporting.
0: Vitória Martins, a juntar a este fantasma do Covid, para o jogo de amanhã não há coates, está castigado. Nuno Santos, aparentemente, está alusionado e fora de jogo, com um problema muscular. Isto pode, de alguma forma, mexer com a estrutura da equipa?
2: Olha, poder pode, e nós já alertámos isso várias vezes quando faltam elementos preponderantes na equipa do, do Sporting, sobretudo aqueles que são a base de, de Ruben Amorim. Mas a verdade é que a equipa do Sporting tem superado sempre com as alterações que Ruben Amorim tem feito e tem dado uma boa resposta. Estou de acordo com o Zé Nunes, o momento do Sporting a nível exibicional não é o melhor, mas do outro lado está uma equipa que nos últimos seis jogos conquistou apenas quatro pontos, vitória tangencial sobre o Boa Vista e empate com o Forense 2 em casa, as duas partidas. Fora, perdeu com o um Estronde frente ao Gil Vicente na uma jornada 4-2 com uma equipa que está a lutar pela sobrevivência de facto não é um bom apanagem para a equipa do Vitória Sadino mas do Vitória, mas, uh, do Vitória uh, de Guimarães de facto há aqui uh, elementos que podem ser perturbadores sobretudo a saída de Coates que é um líder da equipa mas como te disse Paulo Sérgio e o da Santana não de facto a resposta dada por aqueles que entram tem sido extremamente positiva e até nesse aspecto que o, o José Nunes focou há pouco dentro do azar Covid o Sporting tem a sorte de esta nova vaga em Alcochete aparecer num momento em que o campeonato vai parar.
0: Ora bem, no domingo e antes da paragem para os primeiros compromissos da Seleção Nacional, com vista ao primeiro para o Mundial do Qatar, o Sporting de Braga recebe o Benfica a 10 jornadas do fim da Liga. Este pode ser o jogo fundamental para, a esclarecer as contas do segundo lugar. E o segundo lugar é importantíssimo, como de resto já sublinhou Pinto da Costa, porque é o lugar que dá acesso à Liga dos Campeões à fase de grupos da próxima temporada.
1: É um jogo muito importante, isso é absolutamente indiscutível. Para o Benfica eu diria até que é um jogo praticamente limite, porque tudo o que não seja uma vitória em Braga deixará o Benfica numa situação complicada, mais a mais se ela for conjugada com uma vitória do Porto em Portimão, e o jogo vai acontecer antes desse, dessa partida de Braga, uma derrota, enfim, seria absolutamente terrível para, para Jorge Jesus, e por outro lado, este jogo é um enorme teste à aparente melhoria que o Benfica, parece-me mais ou menos inegável tem tido nas últimas partidas, portanto eu creio que é mesmo uma final que o Benfica vai ter frente a Sporting Braga, que está a fazer a época que, que todos sabemos que escorregou na última, na última jornada um, e que obviamente vai tentar enfim, pelo menos não perder contacto com o segundo lugar agora que foi ultrapassado pela equipa do Porto uh, e já agora também é bom recordar que nos dois confrontos anteriores entre Benfica e Braga, já jogaram por duas vezes esta temporada e o Braga ganhou os dois jogos na Luz para o campeonato e nas meias finais da Taça da Liga. Jogo de uh, grau de dificuldade... Elevadíssimo para qualquer das equipas, para o Benfica é um jogo tudo ou nada, não há outra forma de encarar a situação.
0: As melhorias do Benfica, como já ouvimos, são evidentes: nos últimos quatro jogos, quatro vitórias, sem sofrer golos, marcou nove. Sporting de Braga empatou em Famalicão, é certo, mas nos últimos 12 jogos, nas provas internas, tem oito vitórias e apenas três empates. Estás à espera, Vitor Martins, de alguma abordagem diferente, de alguma novidade como os dois treinadores vão olhar para, para o jogo?
2: Não creio, não creio. Muito embora se escreva muito a possibilidade do Benfica alterar a estrutura, por tudo aquilo que acabaste de referir relativamente aos últimos quatro jogos do Benfica, quatro vitórias sem sofrer golo, qualquer golo, não creio que Jorge Jesus alterará a estrutura para três defesas. Não faz sentido nesta altura fazê-lo. Quanto à equipa do Sporting Clube Braga, não tenho a menor dúvida que Carlos Carvalhal vai ser fiel àquilo que lhe tem dado muito sucesso esta época. Por outro lado, o Benfica, até pelas características dos jogadores, se calhar uma defesa a três fazia todo sentido, mas nesta conjuntura, não. Se me perguntar passa isso há um mês, diria claramente que sim, que provavelmente a equipa consolidava mais com três, com três defesas. Hoje dir-te-ei que, tendo em conta e base aquilo que é o melhoramento da equipa nas últimas jornadas, não faria qualquer sentido alterar o que quer que seja. Vitor Martins, Jean Nunes, muito obrigado.
0: Será que vamos ter a terceira jornada consecutiva com golos em todos os jogos? O 0 a 0 já não acontece há 21 partidas. Será que o Sporting vai aumentar o seu recorde sempre, somar a 24ª jornada consecutiva sem perder? Ou será que o Vitória Sport Clube vai voltar a vencer em Alvalade 11 anos depois? Sporting em 75 confrontos em casa com o Vitória só não marcou por duas ocasiões. Será que o Portimonense vai voltar a vencer o Futebol Clube do Porto em casa, em Portimão, 34 anos depois? Ou será que o Sporting de Braga voltará a vencer em casa o Benfica, sete anos depois, nos últimos cinco jogos, cinco vitórias encarnadas? E será que o estádio do Braga vai ver golos pela 93 terceira jornada consecutiva, 93 jornadas sempre a ver golos? Ou irá o Benfica atingir os 500 minutos consecutivos sem sofrer golos? Tudo para descobrir ao longo do fim de semana. O túnel de Acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana!